0: Bonjour à tous, on se retrouve sur déraille le podcast Mon peloton à retrouver évidemment sur toutes les bonnes plateformes, euh, j'ai nommé Apple Podcast, j'ai nommé Deezer ou encore Spotify. Alors on le sait désormais, Paris-Roubaix a été décalé, euh, on l'a su, c'est vérifié, validé à l'automne prochain. Donc le Tour, de Flandre, le Tour des Flandres pardon, se positionnait comme la grande messe pour clôturer les classiques pavés. Le deuxième monument de l'année, après Milan Soremo, a tenu toutes ses promesses. Wout van Aert, Mathieu van der Poel battu, le Tour des Flandres a vu la victoire du champion du Danemark, Casper Asgreen. Ce sera évidemment le premier sujet du podcast du jour. Et pour en parler, lui aussi a bravé les monts flandriens puisqu'il a fini l'épreuve à la 52e place précisément. C'est Kevin Genietz, le coureur de la groupe AMFDJ, qui sera notre invité du jour. Et dans le sprint final, à la fin du podcast, on s'arrêtera sur la performance de Julien Philippe. On l'attendait sur le Tour des Flandres, il n'a pas pu accompagner les meilleurs. Alors contre-performance ou non, ce sera le débat à la fin de ce podcast. Et évidemment, je sais que vous les attendez, les Trublions qui composent l'équipe déraille aujourd'hui. Alors il devient contournable sur nos ondes. Anthony Nicolas, bonjour Bonjour euh, Brice, bonjour Rémi, bonjour à tous et bonjour à Jérémy également tu as spoilé, comme on dit, euh, le deuxième Grégario euh, du jour. Et évidemment, euh, Rémi Dos Santos, c'est celui qui a littéralement enterré Peter Sagan dès cette saison 2021. Salut Rémi, bienvenue. Bonjour,
1: je vois qu'on n'a pas le droit à l'erreur ici. Je sens que celle-là, je vais la payer longtemps. <rire>
0: Preuve que tout ce qui se dit dans les podcasts, ça déraille, ça ressort un moment ou un autre, il n'y a, a pas de lézard là-dessus.
1: On a tous des cadavres dans le placard.
0: Sera... Exactement, exactement. Messieurs, mesdames, vous savez tous, on peut se rendre au départ. C'est parti. parti. Le Tour des Flandres est une course majeure du calendrier mondial, ça ne change pas. Et l'édition 2021, évidemment, n'a pas fait exception. On le rappelle, victoire de Casper Asgreen, le Danois on a vécu, hein, on, va, on va en débattre 60 derniers kilomètres de folie et en conclusion, Wood Van Aert Mathieu Van Der Poel battu Anthony Nicolas. première question ou en tous les cas premier constat eh bien, la bataille entre les deux géants n'a pas véritablement eu lieu euh, ce week-end euh, en Belgique
2: Non, la bataille n'a pas, pas réellement eu lieu euh, avec un, un, un Wood Van Aert euh, qui a été un petit peu, euh, un petit peu juste hein, clairement euh on a vu quand ils étaient tous les trois avec Casper Asgrin et Mathieu Vanderpool, on a vu Wood assez facilement en difficulté. Et puis surtout, on a vu, je pense, un Casper Asgreen très très costaud, un très fort Casper Asgreen qui a fait confiance à son sprint. On a pu le lire dans la presse où il avait annoncé qu'il s'était fait confiance. Et je pense que dans tout le monde cyclisme, tout le monde se posait la question « Et pourquoi pourquoi t Mathieu Van Der Poel ?» qui intrinsèquement, normalement, sur le papier, était plus rapide que lui au sprint. Mais voilà, c'est une course de vélo, c'est une ligne de départ, une ligne d'arrivée. Et deux, et deux coureurs qui se sont, qui se sont disputés cette, cette épreuve et on a vu, ça, pour moi, un Casper Azerine très très costaud.
0: Alors, pour prendre la suite d'Anthony Nicolas. Rémi, est-ce que tu y as cru Ou est-ce que pendant, euh, comme 99% des, des suiveurs euh, experts ou assidus du cyclisme, tu te disais qu'est-ce que fait Kasper Asgreen en relayant Mathieu Van Der Poel euh, en direction du sprint final
1: Bah, Vous connaissez mon flair légendaire, moi je savais que Casper Asgreen allait gagner <rire> C'était évident. Non, bah, évidemment, comme tout le monde, euh, je n'ai pas bien compris la, la, la tactique. Vous savez, je, me, je me disais que oui, dans les dix derniers kilomètres, il allait attendre et euh, dire à, à Van Der Poel, bah, « Démerde-toi et euh, on, va voir, euh, on va voir ce qui se passe ». Mais comme l'a dit Anthony, il, était, il, était, il avait confiance en lui, il avait fait une grosse perf sur le, sur le 3 classique quelques jours avant. Euh, il, était, il était le plus fort, il avait confiance en lui, il a eu raison. Et, euh, et pour revenir à Van Aert, euh, il l'a dit, hein, dit lui-même à l'arrivée qu'il euh, n'avait pas les jambes euh, ce dimanche. Et, euh, et bah, Van Der Poel a trouvé un, un autre concurrent avec qui parler et euh, qui l'a battu. Et, et ça, c'est quand même très, très fort parce qu'on euh, l'a vu, Van Der Poel, avoir du mal euh, ces, ces, dernières, ces dernières semaines, notamment à Tireno, où il avait fini euh, très fatigué de l'étape des murs qu'il gagne d'un rien devant Pogacar. On l'avait vu aussi un petit peu court à San Remo, il était peut-être pas dans sa forme, mais là on l'a vu vraiment lâcher parce que parce que battu par plus fort tout simplement et vraiment grosse grosse perte d'Asgreen.
0: Anthony Nicolas, je vais m'appuyer sur tes connaissances et ton expertise technique. Est-ce que Mathieu Van Der Poel au sprint a fait une erreur ou alors Casper Asgreen a trop bien manœuvré pour le, le Hollandais? c'est difficile à dire euh, c'est difficile à dire après on avait vu l'année
2: dernière justement sur le Tour des Flandres euh, Mathieu Van Der Poel beaucoup plus arrêté en fait, faire un sprint beaucoup plus arrêté avec, euh, avec euh, Wout Van Art. Mm -hmm. et on sait qu'il que, qu est plus explosif en fait Mathieu et oui là, est-ce qu'il est n'a pas euh, en plus on, on voit emmener le sprint depuis assez, assez loin euh, est-ce qu'il n'aurait pas dû euh, essayer d'arrêter Casper euh, Azrin un peu plus euh, on le voit lancer euh, je crois un peu plus de 200 mètres hein, le sprint mais Casper euh, Azrin clairement qui, qui remonte euh, qui, qui, qui est plus fort euh, qui est plus fort à la pédale et qui remonte alors oui on peut dire maintenant euh, voilà, après, en regardant dans notre canapé euh, la course euh, mais bon euh, est-ce que est-ce que Mathieu Vanderpool a pas eu un, on va dire un petit excès de confiance ou est-ce que simplement euh, simplement Casper Asgreen était, était plus costaud hein. clairement Casper Asgreen on le voit il emmène, il emmène une dent de plus sur le sprint et, euh, et quand il passe Mathieu 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 lâche euh, lâche, euh, pas, lâche et, et se rassoit et, et c'est terminé quoi je pense que Casper Asgreen très très costaud
0: Rémy Voutvanart moins tranchant on l'a vu assez tôt euh, dans l'épreuve au sein du, du Tour des Flandres 2021
1: Mmh. Oui, on a, on a vite senti
0: que ce n'était pas un, un grand goût de Van Aert.
1: Déjà, euh, ce n'était pas une, grand, une grande euh, Jumbo-Visma parce qu'ils euh, ont tous disparu euh, très rapidement. Euh, là où, bon, bah, évidemment, la qui a été euh, monstrueuse de collectif, euh, bah, les Jumbo, ils n'ont pas du tout existé. Van Aert a été rapidement tout seul. Et c'est toujours lui qui a dû, euh, qui en plus a, est allé euh, combler les, les, les écarts sur les différentes attaques bah, Das Green et de, et de Vanderpool. Et euh, forcément, il l'a il payé dans le final. Euh, je dois avouer que je trouve euh, très étonnant que Van Aert ait été euh, des deux celui qui avait le moins les jambes, parce que je le voyais plus en forme que Van Der Poel. Euh, et je, ça m'inquiète un peu, j'ai envie de dire, entre guillemets, évidemment, euh, de voir euh, Wood Van Aert comme ça, euh, sur une, avoir, ne pas avoir les jambes comme ça sur une, sur une telle course.
0: Anthony Colas expertise cyclocross va forcément nous servir. Euh, Est-ce que vous, Van Aert, Mathieu Van Der Poel, parce qu'on on, on disait qu'ils allaient marcher sur cyclisme mondial, il bah, y a deux monuments, et, euh, et bah, aucun des deux a été remporté par, par ce duo. Est-ce qu'ils sont en train un petit peu de comment dire, de pêcher, petit coup de fatigue après cette saison de cyclocross qui a été euh, intense avec des beaux duels, euh, voilà, un hiver qui a été assez euh, sportif
2: c'est ce que c'est ce que je me disais cette semaine un peu en repensant euh, justement ouais, à, à comment se passaient euh, les épreuves maintenant. Est-ce que c'est clairement euh, c'est clairement la première année enfin la première année où on les voit faire autant de cyclocross et, euh, et enchaîner euh, sur la route. Euh, Est-ce que voilà euh, bon ils ont prouvé euh, qu'ils marchaient en début de saison mais qu'ils sont pas en train un petit peu de payer. Euh, on sait que au début de la saison de cyclocross, les deux, les deux coureurs, que ce soit Mathieu ou Wout, avaient prévu un calendrier de, un calendrier de course. Donc, au fur et à mesure de la saison, ils ont, ils ont rajouté des dates, l'un et l'autre. Je pense qu'il y a eu un petit match, un petit match dans le match, en fait. il y avait une petite, guerre, une petite guerre entre les deux. Et ce qui ne serait pas en train de payer justement cette petite guerre qu'ils se sont fait tout l'hiver, en train de la payer ben là, voilà, fin mars, début avril, euh, peut-être. Peut-être euh, peut à, à revoir. Euh, effectivement, début de saison, on les voyait euh, au-dessus. et euh, On se demandait euh, ce qui allait les arrêter. On avait euh, même des, voilà, des équipes qui se demandaient comment ils allaient faire pour les battre. Et puis finalement, bah, ils les ont battus. Parce que, euh, parce que clairement, on a vu, euh, que ce soit sur le, euh, le Grand Prix de 3 ou, euh, ou même d'autres courses, euh, que les, la force aussi des équipes est, est, est importante. Et que Mathieu, même seul, ne peut, peut pas rivaliser contre des équipes comme, comme la De -Connacht.
0: Rémi, en quelques mots, Casper Asgreen, on connaissait son potentiel. Là, il se révèle comme un véritable leader, un de plus au sein de la De Quickstep. Quick Step
1: bah, Oui, manifestement. Hein, C'est vrai que. Euh, on... On, on savait qu'il euh, était très bon. Il avait fait déjà deuxième du, du Tour des Flandres, pas dans les mêmes circonstances évidemment. Euh, donc euh, oui, c'est un nom de plus qui peut, euh, qui peut euh, arriver dans ce, dans ce collectif de, de leaders de la de la euh, au même titre que bah, aller à la Philippe, euh, les les Bénètes dans d'autres évidemment dans d'autres circonstances et bah, devant des, des Lampard ou des Sénéchal, j'ai l'impression même.
0: Merci messieurs pour ce débrief très rapide mais très efficace du Tour des Flandres 2021. On le rappelle, victoire de Casper Asgreen qui est double suite à sa victoire sur le E3 Saxo-Bank classique quelques jours auparavant. Messieurs, on poursuit le podcast. Un choix à faire, c'est la rubrique On attaque, on n'attaque pas.
1: Attaque de Pierre-Holland encore ah, une fois. Personne ne réagit.
0: On attaque, on attaque pas, le concept est simple, vous en avez l'habitude, je vous donne une info, elle vous plaît ou non, alors euh, si je vous donne l'intégralité des, des infos sur ma liste, on y est jusqu'à demain, je vais en sélectionner deux, Michael Cher, disqualifié pour un jet de bidon sur le Tour des Flandres, je pense qu'on va être unanime, Anthony Colas, on attaque, on attaque pas oh, On attaque,
2: <rire> on attaque, c'est, est... non, on, est en train de... bon, on va pas trop s'étaler sur le sujet, mais je je pense que, enfin, l'UCI a peut-être d'autres choses à, peut-être d'autres choses à faire dans le cyclisme que de s'occuper des bidons. Après, je suis pas pour le, pour le jet des bidons n'importe où. On voit parfois des coureurs qui jettent des bidons, effectivement, en, en pleine pampa, et euh, ça, c'est, ouais, c'est, pas normal. Par contre, euh, on a vu Michael Cher, qui était tout seul, euh, qui jette un bidon dans un virage où il est à, à 20 à l'heure. Euh, je vois pas où est le danger. Et surtout. Euh, il je pense qu'ils ont ils ont voulu euh, l'exclure de la course euh, pour marquer le coup, mais euh, ils sont plutôt en train de se mettre, euh, je pense, le peloton et le monde du, du cyclisme ado euh, qu'autre chose en, faisant ce genre de,
0: ce genre de, en ayant eu ce genre de comportement. Rémi, Lucie, il va revenir sur cette règle très rapidement, non
1: bah si, si, si les voix continuent de s'élever comme ça, euh, on voit hein, sur les réseaux sociaux depuis, euh, depuis dimanche, euh, dès qu'un dès qu cycliste fait quelque chose en dehors ou euh, pendant une course euh, tout le monde se moque en, en taguant l'UCI, en disant faut le disqualifier et tout, c'est possible qu'ils euh, se disent, en tout cas s'ils si sont euh, s'ils sont un peu malins et à l'écoute, euh, qu'ils qu reviennent un petit peu là sur cette décision, en effet.
0: On attaque, on n'attaque pas. Je pense qu'on va être de nou à nouveau unanime sur cette, euh, sur cette information. La prise de parole publique sur les réseaux sociaux, la prise de parole médiatique de Nasser Bouani, le coureur de l'équipe archi à Samsic, euh, pour dénoncer les propos racistes à son encontre depuis alors, pas mal d'années, mais ça s'est renforcé sur ces euh, dernières semaines, ces derniers jours. On attaque, on n'attaque pas, euh, Anthony
2: ouais, On peut attaquer aussi. Hein. Il, Fortement racisme, même. Il, il, il a rien, il n'a rien à voir... Euh...
0: Il n'a rien à faire, je veux dire, que ce soit dans le,
2: dans le cyclisme, dans le football ou même dans la vie de tous les jours. Donc, euh, non, non. Il, faut, euh, il a bien fait, Nasser, de, de faire. Euh, voilà, après, il s'est passé des choses en course, c'est des faits de course, ça n'a rien à voir et, et je ne vois, vois pas pourquoi euh, on en vient à parler euh, de racisme. Ça n'a ça rien à faire euh, dans le sport comme dans la vie de tous les jours. Rémi
1: ouais, Je suis sur la même longueur d'onde qu'Anthony. C'est on a vu la teneur des messages qu'a reçu Nasser Bonny, c'est assez affligeant donc oui oui, ça n'a rien à faire dans la vie en général et on espère qu'il y aura des sanctions par la suite et évidemment on espère que Nasser Bonny n'aura pas à subir, ou d'autres évidemment n'auront pas à subir de tels messages dans les prochains
0: mois les prochaines années Allez, un peu plus de légèreté, prenons l'échappée du jour avec Kevin Géniette Kilomètres d'échapper une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. Bonjour bien Kevin, bien. notre invité <rire> Kevin Génietz, le coureur de la groupe AMA FDJ, arrivé aux portes du top 50 sur ce Tour des Flandres 2021. On l'a dit en introduction, une 52e place. C'est la deuxième fois que tu disputais le, le Ronde. Première question, tout d'abord bienvenue Kevin. Première question, on a détecté un cas Covid. Euh, positif au sein de l'équipe euh, groupe FDJ, est-ce que tout va bien Kevin Ouais, je pense que tout va bien après,
3: euh, voilà, nous on communique pas plus là-dessus mais voilà, ouais, on a déjà plusieurs fois des défauts positifs et c'est euh, ouais, un peu
0: agaçant. Ouais, on imagine ça fait euh, plus d'un an que ça dure, mais voilà si tout va bien, c'est là l'essentiel, mais revenons sur l'aspect sportif euh, en, très simplement Kevin, comment ça s'est passé pour toi le week-end dernier sur les routes belges
3: Ah, ouais, c'était vraiment une belle course je pense c'est un peu ma course préférée de l'année et euh, voilà. Après, euh, j'ai essayé d'attaquer vraiment tôt. On est sorti un bon groupe, mais malheureusement, on n'est pas parti loin. Et après, j'ai créé au mauvais moment. Du coup, euh, c'est voilà, c'est mitigé. Je pense euh, j'ai essayé, mais voilà, pas pas de réussite. Anthony,
2: moi, je veux revenir un petit peu sur le passé, euh, je vois cyclocrossman, enfin, dans ses jeunes années, euh, plus du tout de cyclocross euh, maintenant, Kevin. et puis euh, est-ce que tu penses qu'on euh, a, on a déjà eu euh, ce genre de, 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 petits, euh, de petites questions euh, dans, sur sa déraille Est-ce que tu penses que le cyclocross ouais, aide sur ce genre d'épreuves
3: Ouais, je pense que c'est surtout bien pour les jeunes, euh, comme moi j'ai fait j'ai fait en, en avant un sport, ouais, en junior j'ai ouais. fait pas mal et euh, voilà, je pense que c'est déjà bien pendant l'hiver pour l'entraînement. Je pense que l'entraînement, il n'est pas encore si spécifique. Du coup, euh, voilà, un peu de plaisir. Et après, c'est sûrement très intéressant euh, sur, sur la technique. Parce que ouais, dans le peloton, il faut avoir de la technique, sinon euh, on tombe souvent. Du coup, je pense qu'il n'y a que du bénéfique pour les jeunes, ouais.
0: Kevin, tu mentionnais euh, euh, ta tentative euh, tes, ton échappée sur, le, sur les routes belles sur le, le Tour des Flandres. Tu as un petit peu euh, répondu à ma prochaine question parce que jusqu'à présent, dans ta jeune carrière, tu as couru deux monuments avec euh, notamment Milan San Remo. Mais pour toi, le Tour des Flandres remporte un petit peu haut à la main les, les, les sondages Ouais, je pense que
3: euh, Flandre, c'est vraiment
0: ma course préférée. J'en ai déjà fait trois fois chez les Espoirs.
3: avec un peu de réussite. Et euh, voilà, j'ai accroché à cette course. En plus, c'est pas loin de la maison. Quand j'étais jeune, j'ai couru beaucoup en Belgique. Euh, voilà, je, je pense que je, je suis un peu né avec ces courses belges et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup.
0: Est-ce que ces courses belges, ces euh, classiques euh, flandriennes, euh, voilà, tu as fait 9e du Head News Blood en début de saison, euh, est-ce que ça va être à court terme des, des objectifs Est-ce que tu auras l'opportunité au sein de la groupe amafdj de donner suite à ces idées ouais, voilà, je pense
3: que cette année, on s'est déjà vraiment préparé pour, pour ces courses-là. Euh, J'ai fait un stage altitude avec l'équipe euh, avant Homelop pendant trois semaines. Et euh, voilà, on, on a bien préparé ça. Après, il me manque encore un peu. J'espère que ça va venir avec les années. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr que le travail, il est, il est pas mal axé là-dessus. Ouais. Rémi
1: oui bonjour kevin euh, je vais bonjour. revenir moi sur sur ce que tu disais tout à l'heure ta tentative sur le sur le tour des flandres est-ce que euh, tu as, as, as attaqué parce que c'était ce que c'était la tactique est ce que l'objectif c'était de mettre quelqu'un devant ou est-ce que euh, ou est-ce que tu te sentais bien et tu te disais que c'était peut-être le moyen d'aller euh, de prendre les devants d'anticiper par rapport aux, aux gros favoris
3: ouais déjà c'était de la tactique euh, qu'on a eu par les bs je pense. c'est pour Moi, je trouve ça très bien parce que voilà. Je sais que les, les 10 ou les 15 plus vite, j'arrive pas encore à les suivre. Du coup, mieux anticiper et essayer de faire quelque chose de grand que voilà de rester toute la journée dans le peloton et péter à la fin. Moi, moi je préfère vraiment anticiper. J'en ai déjà fait plusieurs fois et ouais, parfois il y a de la réussite au bout, parfois non. Cette fois-ci, c'était non.
0: Et du coup, Kevin, qu'est-ce que ça fait de courir euh, aux côtés d'un alors? D'un favori, peut-être pas, mais d'un outsider comme Stéphane Kung, est-ce que, euh, est que ça te permet d'apprendre euh, euh, à voilà, ses côtés Est-ce que ça te permet d'évoluer, de, de te repérer un petit peu et de, de, de gagner de l'expérience pour la suite
3: Ouais, c'est sûr. Je pense euh, cette année et même l'année dernière, j'ai fait énormément de jours avec lui. Euh, on était ensemble pendant trois semaines en altitude. Euh, on a fait tous les cours jusqu'à maintenant ensemble. Déjà, ça fait énormément de jours qu'on est, qu est partis ensemble. On est plus partis qu'à la maison, en fait. Et après, voilà, tu, tu prends énormément d'expérience. Euh, lui, il avait déjà de la réussite sur ces courses-là. Et euh, voilà, tu vois sur toute l'approche, comment lui, il gère son approche euh, sur, sur des multiples euh, facteurs. Et c'est toujours enrichissant de, de voir euh, comment les mecs ils font.
0: Alors, Kevin, on a parlé un petit peu de, la, de, de ton début de, de saison. Est-ce qu'on peut dire, si on revient sur les années qui ont précédé, que tu es un... Pur produit des formations des équipes françaises, AG2R La Mondiale à l'époque, puis la, la, la Groupama FDJ, l'équipe réserve de la Groupama FDJ. Est-ce que la Conti, voilà, je cherchais le mot, est-ce qu'on peut dire que ces, ces, ces équipes et toi ton profil, ça montre que le modèle il fonctionne et que c'est un tremplin essentiel pour devenir professionnel et découvrir le monde professionnel Je pense que
3: la France est vraiment intéressante déjà avec les DNA, qui font vraiment du bon boulot. Euh, ils font vraiment attention aux jeunes euh, ce que j'ai fait au CCF l'équipe voilà, euh, développement d'âge 2 r et après euh, dans la Conti où c'est quand même un, encore un autre step c'est vraiment plus professionnel mais voilà on voit qu'il y a de plus en plus qui passent pro et qui réussissent même, même chez les pros et je pense que est vraiment, la France c'est vraiment un très bon exemple pour ça ouais.
1: Kevin, justement, sur, euh, sur la Conti, on, a, on avait interviewé Clément Davy en, en début de saison, qui vient, donc euh, comme toi aussi, de, de, des, des espoirs euh, de l'équipe. Il nous disait que euh, le, le, la direction compte vraiment, vraiment sur les jeunes. Est-ce que toi aussi, tu, tu sens que euh, voilà, vous, vous êtes là pour apprendre et pour prendre la suite et pas juste pour faire le nom
3: Oui, ouais, ouais, c'est sûr, je pense… Euh... On le voit maintenant, euh, les Conti, même, ils ont les droits de faire des, des courses avec nous on le Tour. Et voilà, il y a toujours des, pas souvent des jeunes sur les plus petites courses qui sont là. Après, on voit vraiment que, euh, voilà, ils, eux, ils essayent juste de, de faire le, la meilleure version de nous-mêmes pour, pour passer pro euh, soit à la FDJ ou soit ailleurs. Je pense qu'il y a d'autres qui sont passés ailleurs. Mais euh, voilà, moi, j'aime vraiment bien cette, euh, cette Conti parce qu'ils ne se bloque pas juste sur la World Tour d'FDJ. Mais voilà, comme j'ai dit, on va gratter tous les éléments pour euh, pour être la meilleure version de soi-même. Après, si la FDJ ils sont intéressés, bien, ils nous proposent un contrat. Euh, sinon, il y a d'autres équipes qui qui peuvent euh, voilà donner des contrats. Mais pour eux, c'est pas de souci et c'est est, ça, c'est qui est vraiment beau à voir que bah, ils essayent juste de nous développer. Ouais.
0: Ton contrat, hein, Kevin, court euh, au sein de la groupe FDJ jusqu'en 2022. C'est bien cela? Ouais. Oui, c'est ça. Ok. Et quel est, euh, quelles sont les courses à la suite du programme de cette saison 2021 pour toi euh, En deuxième saison, il y a surtout la Vuelta, ma,
3: ouais. mon, premier, mon premier grand tour. Ouais. Après, euh, j'espère aller au jeu avec le Luxembourg. Et euh, les champions du monde qui sont en Belgique aussi, ce qui, qui pourrait être vraiment intéressant.
0: Oui, qui peuvent être vraiment intéressants euh, euh, par rapport à ton profil, effectivement. Alors, Kevin Geniettes, on te garde encore quelques minutes avec nous. On hmm. enchaîne sans plus attendre avec la fameuse rubrique de Jérémy Sahakian, la giclette. C'est parti, boum La
4: giclette est là, on l'attendait Salut à tous euh,
0: ben oui. Je t'ai préparé une,
4: une petite série de questions. C'est très facile. C'est un vrai ou faux. Il suffit de me dire vrai ou faux. Si tu as un doute, t'es un Joker, donc euh, t'as le, le droit de me dire que tu ne réponds pas à, à l'une de ces questions. Est-ce que t'es prêt Ouais, je suis prêt. Alors, Kevin, vrai ou faux Ton maillot, il est bien plus beau que celui d'Arnaud démarre
3: Vrai. <rire>
4: vrai ou faux Depuis que les champions champion du Luxembourg, on t'a déjà confondu avec Bob Jungles. Ouais. <rire> Vrai ou faux, dans le peloton, tes équipiers ont parfois du mal à te différencier avec Van Der Poel Faux. faux. <rire> Google oui, mais, mais pas Van Der Poel. Vrai. Vrai ou faux, ce sont les frères Schleck qui t'ont fait aimer le vélo euh...
3: Vrai et faux en même temps. <rire> Une partie, ouais. Une
4: partie. Vrai ou faux, c'est Kim Kirchhoff, le meilleur luxembourgeois du XXIe siècle. Faux. Vrai ou faux, tu reviendras un jour sur l'estrade bianqués pour les gagner. Vrai. Et vrai ou faux, bon c'est la dernière question et c'est juste parce que j'ai vu qu'on avait la même date d'anniversaire. Vrai ouais. ou faux, la, la plus belle journée de l'année, c'est bien le 9 janvier. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. <rire> voilà, bah, très bien.
0: Merci Kevin. Bon, bon, on l'a noté sur le calendrier celle-ci. <rire> ah, c'est bien. <rire> Merci beaucoup en tous les cas Kevin Genietz, merci pour ton temps et évidemment bah, on se retrouve très vite sur les routes on va suivre bah, la suite de la saison 2021 pour toi avec attention notamment sur les, les routes de la, de la Vuelta, merci pour ton temps à très bientôt et c'est le merci timing parfait pour lancer le sprint final avec Julien Alaphilippe
2: Oh le coup de tête, oh le coup de tête de Marco, Oh le deuxième coup de tête de Rencho Oh que ça c'est pas bien
0: alors, nous l'attendions, nous l'avons vu à l'antenne, mais il n'a pas pu peser sur la finale, sur le final du Ronde Van Vlaanderen. Notre débat du jour, est-ce que le champion du monde, Julien Lafilippe, notre champion du monde français, finalement, montre-t-il quelques faiblesses, Anthony Nicolas
2: Quelques faiblesses euh... Est-ce qu'il n'est pas aussi en train de se préparer euh... Plutôt, plutôt pour le tour, on ne sait pas exactement. Euh, et puis, il ne faut pas oublier voilà, qu'il a, qu a un maillot de champion du monde sur le dos. Et, euh, et comme je dis souvent, bon, souvent, euh, souvent euh, on, il y a, une petite, il y a un petit, pas un petit relâchement, mais voilà, il, y a, quand même, euh, il y a quand même un maillot de champion du monde sur le dos. Alors, certes, il faut l'honorer, il faut mais euh, je pense qu'il peut en profiter. Euh, Est-ce qu'il est, est, qu est moins fort Je pense pas. Euh, je pense clairement qu'il y a peut-être un petit peu moins de pression sur ses épaules euh, vis-à-vis -vis de son équipe. Et donc, euh, et donc voilà, et ce qu'il est en train de préparer, euh, préparer un, le Tour de France plutôt On a vu, euh, j'ai passer dans la presse il y, a, il y a quelques jours un article de, de Patrick Lefebvre qui disait que Julien pourrait gagner le Tour de France. Donc je pense que dans le futur, ça sera, ça sera clairement un objectif. Il a gagné euh, des
0: monuments, il a gagné euh, le championnat
2: du monde. Euh, maintenant, ce qu'il lui faut, c'est un grand tour.
0: Rémi, les objectifs, en tous les cas euh, fixés ou en tous les cas évoqués par Julien Lafilippe en début de saison, c'était euh, c'est classique. Alors que ce soit le Tour des Flandres ou notamment euh, Liège-Bastogne-Liège, deux terrains différents. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à du grand Julien Lafilippe sur les, euh, les Ardennaises
1: euh, J'ai bien l'impression. Il, il là, il a l'air euh, fatigué parce qu'il a eu un enchaînement énorme depuis son, depuis son retour. Hein. On rappelle, il a fait Tour de la Provence, il a, il a enchaîné avec euh, Lestradé, Milan san Remo, euh, Tireno. Euh, là, il a fait euh, Tour des Flandres. Euh, il a fait euh, que des grosses courses, que des courses où il s'est montré euh, offensif euh, à chaque fois. Et il y a la pression aussi un petit peu du, du maillot de champion du monde. Donc, euh, tout ça, c'est n'est pas facile à gérer. Là, je crois qu'il est un petit, le, un petit peu dans le dur, mais euh, là, il va avoir euh, quelques, quelques jours, quelques deux petites semaines pour se, pour se reposer avant les, les Ardennes. Je pense, que, euh, je pense que ça peut lui faire du bien et je pense qu'il va être, euh, il va être euh, évidemment... Hyper dangereux pour, pour ses adversaires. Pour rebondir sur ce que disait Anthony par rapport à une préparation pour le tour, Patrick Lefebvre a manifestement changé d'avis, changé puisqu'il y a deux ans, quand il avait le maillot jaune euh, et qu'il se rapprochait de Paris, euh, je me souviens avoir vu Lefebvre râler auprès des médias français en disant qu'il qu devait le laisser tranquille pour le Tour de France. Alors peut-être que maintenant, euh, Julien est, est prêt pour ça, je ne sais pas, mais euh, j'ai été très étonné de cette, cette
0: sortie de Lefebvre.
2: Anthony oui, ouais. c'est effectivement et je rejoins Jérémy sur ce qu'il dit il y a deux, ouais, deux ans euh, on se plaigne enfin voilà Fever disait que, que Julien avait le temps et mais comme je je dis tout à l'heure il a, il a gagné quand on voit quand on voit les, les, déjà les, les grandes les monuments hein, qu'il a gagnés, euh, le titre de champion du monde voilà, euh, il faut. Euh, il, a, il a quel âge maintenant, Julien Il a 28, euh, je sais pas son âge de tête. 29, cette 20, année ouais, 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 28, 29 mmh. ans. Il, on va dire qu'il euh, qu va, qu va arriver sur la, ouais. la force de l'âge, comme on dit. Donc, euh, euh, moi, je pense, que, je pense que Julien. Alors, peut-être pas cette année, mais euh, je pense ouais. qu'il y a d'autres objectifs maintenant. Euh, et, et, et un grand tour, et notamment le Tour de France. Euh, c'est dans le viseur je pense de, de Julien Alaphilippe et on signe ah bien bah, sûr qu'on signe
0: euh, évidemment évidemment donc vous êtes <rire> tous les deux euh, Anthony Rémy pas de panique pour celles et ceux qui nous écoutent Julien Alaphilippe euh, voilà peut-être un petit coup de moins bien lié à un gros début de saison mais le champion du monde n'est pas euh, absent ou ne montre pas des signes de faiblesse pour autant pour la suite de la saison
1: non non moi je trouve pas euh, vraiment c'est gros, gros programme donc euh, évidemment il peut pas tout gagner euh, les adversaires aussi sont très forts, hein. euh, ils ne courent pas avec, euh, avec des, des, des coureurs de seconde zone, donc euh, non, non, aucune inquiétude pour, euh,
0: pour Julien pour la suite. Non, pareil que Rémi, euh, pour moi, aucune, euh,
2: aucune inquiétude.
0: Bon, et bien sur ces notes positives, on va poursuivre ce podcast. Et avant de se quitter, évidemment les amis, le fameux quiz de Jérémy Sakian c'est parti. <musique> Jérémy, welcome back et oui, je
4: suis là, je suis de retour, bien entendu. Euh, comme la semaine dernière, je vais vous proposer un quiz où si vous me donnez des mauvaises réponses, eh bien euh, les points iront aux adversaires. Donc attention de ne pas vous tromper. C'est un quiz sur les cinq monuments. Je vais vous donner des noms et il faudra me dire sur quel monument le coureur en question a fait un podium. Alors ça a l'air simple comme ça, mais il peut y avoir euh, quelques petits pièges. Jérémy, qui se glissent. Combien,
0: combien de questions sur ce quiz
4: euh, j'ai une douzaine de coureurs, mais si jamais vous... il y a un gagnant avant, on arrêtera. Ok.
1: Moi, je tiens à Allez, signaler, juste avant qu'on commence le quiz, moi, j'ai une dispense de ma maman qui en a marre que je me fasse humilier <rire> sur tous les quiz.
4: <rire> <rire> Est-ce que quelqu'un parmi vous, à part Rémi, a déjà remporté un quiz Oui, Anthony avait remporté un quiz. Brice, toi, tu étais es... encore à zéro. Il me semble bah, je
0: me suis fait Petite coiffer pression. sur la ligne par Frédéric Moncassin. Ça reste encore douloureux.
4: Bon, allez, on commence. On va commencer par un facile. Donc, euh, bah, vous avez le choix entre les cinq monuments. Choisissez le bon. Michael Albazini. Paris-Roubaix pour moi. Paris-Roubaix, et eh bien, pas du tout, Anthony. L tu Liège vas donner un point à Rémi et Brice. Oui, Liège, la semaine 2016. Ah
1: ouais. Deuxième
4: place sur, euh, sur Liège pour euh, Michael Albazini. Deuxième coureur, Martin Thialinghi
1: Idée. Ouais, je me lance. Tour de Lombardie.
4: Eh ben pas du tout. C'était Paris Roubaix. Troisième de Paris Roubaix en, en 2011. Ben, ça fait un point pour Anthony ça fait un deuxième point pour Brice. Attention, t'es en tête. Troisième coureur. Jens Voigt, messieurs. Ça c'est facile. Jens Voigt. Personne pour Jens Voigt.
0: Moi, ouais, je dirais Liège-Bastogne-Liège.
4: Eh oui, Liège-Bastol-Liège, -Liège, bien entendu. Deuxième derrière Alexandre Vinokourov en 2005. Attention, Brice qui prend les devants. Hein. Trois points pour Brice, un point pour les deux autres. Le quatrième, bon, il est cadeau aussi au vu du profil du coureur, et Yanez Brajkovic. Ah, tour de Lombardie. Tour de Lombardie. Tour de Lombardie, tout à fait. Deuxième du Tour de Lombardie 2008 derrière Damiano Culego. Le cinquième, messieurs, lui, il est plus compliqué, c'est Dylan Tuns. Tour des Flandres Tour des Flandres, eh, c'était presque une bonne réponse, mais c'est le Tour de Lombardie. Troisième en, en 2018, mais Dylan lantons qui a déjà ouais. fait un, un top 5, hein, me semble-t-il, sur, euh, sur le Tour des Flandres. Ça fait malgré tout un point pour Rémi et un point pour Brice, messieurs Michael Matthews. Milan sandré Milan Santremo le point et pour Rémi deux podiums pour euh, Michael ouais, Matthews hein, il me semble que j'étais hein.
0: premier hein, c'est sévère ah ben on, on écoutera le,
4: le Var <rire> moi j'ai entendu Rémi en premier mais... <rire> allez on va rentrer dans des coureurs un peu plus compliqués là on, on s'est assez euh, amusé je vous propose Pablo Lastras oh.
0: ah, on rigole moi là Liège <rire> Bastogne
4: Liège-Bastogne-Liège, t'es pas loin, mais c'était le Tour de Lombardie, troisième en 2010. Pablo Lastras, tu donnes donc un point à Rémi et un point à Anthony. On change d'époque, on recule encore un petit peu, direction euh, le début des années 2000 avec Eric Desquiers. Liège-Bastogne-Liège. Euh... Eh ben, c'était le Tour des Flandres en ai... deuxième ah, là, 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 ouais. en 2001. Égalisation de Rémi Dos Santos, cinq points partout, Anthony, t'es à trois, tout est encore possible. Avec Oliver Nasson. Milan sans Remo. Milan San Remo. Rémi qui prend la tête. Milan San Remo, bien sûr, tout le monde s'en rappelle. Hein, C'est l'année de la victoire d'Alain Philippe. Deuxième place pour Oliver Nasson. On reste au début des, des années 2000 avec euh, un Allemand, Fabian Wagmann. liège bastogne Liège. liège bastogne mauvaise réponse de Rémi Dos Santos. égalisation de Brice du même coup. C'était le, le Tour de Lombardie, une nouvelle fois. Le Tour de Lombardie qui a permis à, à beaucoup de, de coureurs surprises hein, de monter mmh. sur le, le podium. Il en reste deux. Le dernier vaut deux points. L'avant-dernier euh, est accessible pour tout le monde. C'est Gianni Moscone. Oui, euh, Milan Sanremo Milan Sanremo, c'est une mauvaise réponse, oh, Anthony. Non. Mauvaise réponse. C'était <rire> le Tour de Lombardie également. <rire> <et> <rire> le troisième en 2017 alors là la dernière c'est très simple euh, tu ne peux plus gagner Anthony donc ça va être une finale entre Rémi et Brice c'est celui qui me donne la, la bonne réponse qui prend le point qui prend même les deux points Une grosse pression là. et d'autant plus que j'ai gardé le, le meilleur pour la fin parce que c'est un coureur qui a réussi à, à rentrer dans le top 10 sur quatre monuments différents donc un profil un peu euh, hétérogène je vais vous proposer Marcus Sberg on est en 2002 il monte sur le podium d'un monument, lequel
0: Tour de Lombardie.
4: Eh bien, c'était en Italie, mais c'était Milan-San Remo. Oh victoire donc ah de Rémi Dos
0: Santos. Oh, superbe victoire par. Euh... <rire> La deuxième ah, par victoire défaut. de sa carrière. Aïe 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 aïe. Félicitations, aïe, aïe,
4: aïe. messieurs. Félicitations, vous avez été quand même euh... assez ah, bon. Je dois, je dois vous signifier que ce quiz a été une, une réussite globale. Bravo, Rémi.
0: Merci, félicitations, merci. félicitations Rémi, félicitations Anthony et surtout euh, merci beaucoup euh, Jérémy pour ce, ce quiz on, on s'ennuie rarement hein, dans, dans ces quiz, je les trouve toujours euh, d'une teneur juste équilibré, efficace, avec de l'info. Donc, euh, bravo encore une fois pour ce, pour ce beau quiz et félicitations euh, et Rémi, effectivement. Alors, exceptionnellement, il n'y aura pas de pari dans ce podcast. Alors, c'est en quelque sorte une auto-sanction. Oui, oui, on, on s'auto-sanctionne parce que nos pronos la semaine dernière sur, euh, en prédiction, en prévision du Tour des Flandres ont été complètement catastrophiques et, et désastreux. Donc, on en tire les conséquences. On se remobilise et on revient très vite avec des idées effectivement un petit peu plus fraîches. Jérémy, Rémy et je n'oublie pas évidemment Anthony Colas, notre expert. J'espère que vous avez passé un bon moment. Chers auditeurs, auditrices également. N'hésitez pas à suivre mon peloton sur le site internet monpeloton.fr et l'ensemble des réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.